0: Bienvenidos a Está Ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado. Pues sí, queridos amiguitos, bienvenidos otra semana más a Está Ganado. Eh, este, vuestro querido podcast hecho por señores mayores para uso. Y disfrute y placer incluso de otros tantos señores, señoras y señorx mayorks, que estáis ahí al otro lado de la microonda, esperándonos cada semana, para que os demos nuestra ración de espectáculo a la que os tenemos muy mal acostumbrados. Pero para eso estamos nosotros aquí. Y mientras siga habiendo espectáculo, aquí seguiremos nosotros regalándolo. Eh, Me bajo un poco al sector centro-este de la península Pablo Breis, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Eh, Bien La semana estamos comentando Que empieza, hay mucho deporte El Giro, Roland Garros eh, Apenados por la derrota del Sevilla el otro día Que es campeón de Europa Pero claro, jugaba contra otro campeón de Europa
0: Injusto, injusto totalmente Pero
1: Tenemos el himno del centenario Ahí (risa) <risa> bueno,
0: qué maravilla, qué maravilla.
1: El Betis está líder, pero el Sevilla favorito.
0: No, nah, pero el Betis no le importa a nadie. Aquí ya, esto ya nuestros seguidores saben que somos pro-sevillistas y entonces el Betis no nos interesa, no, no empata con nadie. Eh, déjame que me suba a la otra esquina peninsular. Eh, me voy hasta Logroño. ¿Cómo estás, Benito, hermano, amigo, querido? Estoy... ¡Estábamos en el... la UI. ¡Yo entrego a ustedes un Bati
1: libre! ¡Limpio! En ¡Primera! ¡Que ustedes! ¡Viva el Beti! Pero
2: viene en Logroño, en la UI, pero en Logroño.
0: No, no, aquí somos sevillistas, o sea, aquí al Betis no le damos ni media, El Betis no le interesa a nadie, bueno, a casi nadie, o sea, podría ser que hubiera alguna persona por ahí suelta que simpatizara con el Betis, de hecho, hablando esta semana pasada, entre programa y programa, planeando un poco lo que vamos a hacer hoy, hemos dicho, habrá alguien, conoceremos a alguien a quien le importe el Betis, que lleve al Betis en la sangre, y hemos hecho memoria, y... Yo me he acordado de una persona muy especial para mí, es eh, una persona que me despierta muchos sentimientos, Eh, uno de mis amores platónicos, de mis grandes amores platónicos de las redes sociales, que ha aceptado venir y ser nuestra invitada de esta semana, Lucía Calero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos. Oye, muy agradecida de que me hayáis invitado y y de que hayáis pensado en mí cuando, cuando han dicho que no las otras diez personas, ¿no? Muchas gracias. Y, y eso del Betis no, no ha venido esa persona que le interesa al Betis al final, ¿no? No, no, no la habéis encontrado. Hombre, pero...
0: digo que, que creemos que, que puede ser lo más.
3: <risa> ¿No? Exacto, eso sí, eso sí. Por, por, por ser de Sevilla, quizás hayáis acertado. Sí, sí. No, no, encantada de estar aquí,
0: ¿eh? <risa> es que nosotros somos sevillistas acérrimos. Sí. Y copas de, de. ¿Cómo se llama esto? La Copa Integración. ¿Cómo se llama? Mente. Sí, no me acuerdo, nunca no me acuerdo. Yo. La Europa League, también conocida como Copa Integración.
1: Diversificación. Eh...
0: Perdón.
2: Pre-tecnología.
0: Hola, Dani, que, que creó el otro de sus grandes montes, Copa Diversificación. Eh, seis copas diversificación. ¿Quién quiere una Supercopa Europea teniendo seis Europa League? Si es
3: Lástima, la cima, la cima del fútbol.
0: Pues qué bien, amiguitos, que ya estamos aquí todos juntos otra semana. No te asustes, Calero. Ya sabes, vale. que tres becerros sin, sin cadena. <risa> si lo ves mal, sales de. Te, apagas el, el ordenador y apagas.
3: <risa> Tengo esa libertad, ¿no? Venga, sí. Me quedo más tranquila, me quedo más tranquila.
0: <risa> Totalmente. Pues muy bien, amiguitos, vamos a empezar ya el está ganado de esta semana. Y como siempre, está ganado, no puede empezar de otra forma que eh, mirando a la red de redes, a la autopista de la información. A ver qué nos habéis contado esta semana, qué nos habéis insultado, qué nos habéis dicho. A ver quizá si una semana más los ronceros han vuelto a clavar sus predicciones con el mundial y todo esto que hemos tenido estos días. Y para estas cosas tenemos que que conectar con nuestro departamento de content manager, porque es que ahora dicen, esta semana me han dicho que ya, o sea, que lo de becarios es ofensivo y además discriminatorio o sea que es como opresión y no sé qué me han dicho y que están pensando algo del sindicato eh, de momento siguen siendo lo que son no les vamos a dar sueldo fijo ni les vamos a dar mejores condiciones así que vamos a conectar los becarios a ver Pablo ¿Qué tal están? ¿Qué te cuentan a ti? Porque yo últimamente estoy con ellos a palos.
1: Pues querían, querían contratar a un abogado para, para conocer sus derechos sindicales, pero es que se gastaron el dinero en... apostaron por Rolling para el Mundial. Lo han perdido, lo han apostado en el 3 y 5 y lo han, lo han perdido todo.
0: Es que no nos escucha, es que encima los hijos de puta no escuchan el programa. Si ya claro. un puto mes me diciendo que se iba a morir, Joder. <risa>
1: Pero bueno, me han pasado aquí las cosas del de Twitter. Juan de la Vila24, que siempre nos comenta, dice: Buscando insultos desde Colombia, buen comienzo del último episodio de esta gana. Siempre un espectáculo. Eh, Francisco José Lucas: Cuando vais en programa en directo, esta puede ser vuestra coreografía. Y nos pone un vídeo, no sé, de un señor bailando. Ya la gente empieza a comentar el Mundial y todo el mundo dice que lo va a ganar Isidro Nozal. Pinocho lo tiene ganadísimo. Luego hay un chico que se llama Homizazo, No sé cómo se lee esto. Que pone que nos ha, nos ha llegado al corazón. Señores, les descubrí hace poco. Me habré escuchado esta semana como seis episodios. Sois unos putos cracks. Un saludo.
0: Esto lo leí el otro día, efectivamente, y clavado en el puto corazón. O sea, sí, que sí. Ves, la única persona de la que, no, que nos escucha y que lo ha flipado así pero yo, vamos solo con que haya uno, ya os digo solo aunque haya uno, yo me puedo morir haciendo el podcast, ¿eh? Eh, no hay Lo hay una en, Vamos, aunque no pase nada, es que me da igual es que lo hago yo solo en mi casa metido en el baño si igual, me da igual
1: Luego hay otra mención de una cuenta que se llama Ciclismo en Femenino que no sé si es irónico o es de verdad, pero bueno Gracias por existir, solo vosotros ya me valéis la pena los 10 euros de Spotify <risa> suena más
0: a, no sé Yo me lo tomo en serio, o sea yo, ya sabéis que no estoy para hostias a mí, si si te quieres reír ríete, pero dímelo, o sea yo no voy a interpretar nada ya a estas alturas así que me lo tomo como otro piropazo, además ciclismo femenino muy a tope, yo últimamente es cierto que estoy empezando a seguir un poquitito más eh, las competiciones femeninas, que hasta ahora, sinceramente había hecho muy poco caso, y hostias putas, eh, hostias putas lo que hay por ahí Ahora comentaremos el Mundial, que ha estado bastante bonito.
1: Eh, Sacovino nos cuenta que si lo de Van Aert entra en categoría de esta ganado, porque ha hecho dos, dos medallas de plata, en contrareloj y en ruta. Y bueno, Bichichuas dice vamos cuando decimos que Calero va a ser nuestra invitada. Y ya poco más. Ah, sí. ¿Cuánto tendréis otro, que se llama Rábalo, Ab, dice, uno de Toledo, uno de Santander y uno de La Rioja para hablar del Betis? Menos conocimiento imposible, pero lo espero impaciente.
0: Claro, por eso hemos traído a Lucía, joder.
3: Pues bueno, le, va, le vamos a defraudar muchísimo a esa persona, ¿eh?
0: No, no, aquí del Betis tienes que aportar tú, ¿eh? Hoy el rollo fútbol andaluz lo traes tú. No, no, vamos. Venga, venga. A mí me sacas de munitis y estoy jodido. <risa> Pues qué bien, oye, qué semanita animada hemos tenido. La verdad es que también ha estado, ha estado chula, ha estado divertida, a pesar de que había terminado el Mundial, el, o sea, el Tour, perdón, y nos habíamos quedado ahí un poco a cojo, a la pata coja. Eh, bueno, hemos tenido Mundial desde el jueves, eh, de jueves a domingo, tanto femenino como masculino. Y ya sabéis, primero contra reloj, eh, primero prueba contra reloj, luego eh, la prueba en ruta. Y ha estado bastante gracioso. No sé si habéis visto algo. Ya nos metemos directamente en las bicicletitas. No, a... no. No es
1: vamos a empezar con el tenis. Estoy
0: pensando, estoy pensando en. Raquetitas. Efectivamente. Antes de meternos en las bicicletitas, nos vamos a una nueva sección que en honor a Calero hacemos esta semana que se llama Las Raquetitas. Que <risa> esté en hablar de la gente que usa raquetitas. Eh, porque es que ha empezado. Además, fijaos, chavales, o sea, otra cosa guay de tener aquí a la calero es que ya tengo con quién hablar francés, porque es que vosotros no me valéis para nada. Okay. Pero Lucía, bueno, ha vivido en Francia, o sea que vamos, ¿qué, qué voy a decir yo? Eh, tenemos un francés que sepas que critica mucho mis pronunciaciones, al que como pille por ahí le voy a reventar el puño. Eh, que no me enteré
3: yo, que no me enteré yo.
0: No, bleu, no, no, que no, 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 que así no, y, que es belga y claro. Lo no cierra mucho ¿no? y no entiende bien eh, A ver, Calerus, ¿Qué ha empezado Roland Garros?
3: Ha empezado Roland Garros En una época rarísima Por lo visto hace muchísimo frío en París Y está todo el mundo perdidísimo Y yo y un resumen Cosa mala de, de este Roland Garros Es que Murray ha perdido Mi Murray ha perdido el primer partido Contaba Brinca Ya de ¿Ah? primeras Ha hecho un poquito el ridículo, muy poquito pero... A ver... Pobre.
0: También es verdad, que aunque sea tu novio y yo, si tú le quieres, yo le quiero. Pero sí. también es cierto que, o sea, Murray igual ya va teniendo más años que dos bosques y tres playas.
3: Más años y una cadera robótica, además. O sea, que... que demasiado, demasiado. O sea, pero, mí,
0: suficiente que, no le, que la residencia no haya pillado el coronavirus. <risa> Eso ya es un triunfo.
3: Exacto. Eh, o sea, que Murray, Murray ya se va a su casa a descansar como un señor... Y la cosa buena, yo diría que a Verdasco le han le han cabreado mucho porque no le han dejado jugar. <risa> porque vio positivo en una de las pruebas que hace el propio torneo. Y, y después Fernando Verdasco dice que se ha hecho 8.000 pruebas más eh, y que ha dado negativo, pero el torneo ya no le deja jugar. Entonces me parece una noticia maravillosa.
1: <risa> Nos hizo pruebas de otra cosa.
3: Ahí está, que no
0: te... Ah, ya señor Verdasco, pero es que no es eso
1: Hostia, Morra ya ganado dos veces el Wimbledon, pensar. que ha solo una vez
0: Tengo que decir que eh, yo seguía mucho más, mucho más el tenis hace años lo tengo bastante perdido, pero sí tengo claro que si, si algo recuerdo y tengo presente del tenis y de la plantilla tenística, es que todo lo, lo peor que le pueda pasar a Verdasco, me parece
3: Exacto oh. es, es que
1: el de... Toledo es una chica, ¿no? Que, le, que discutió con la jodecilla y todo eso, ¿no?
3: Eh, sí, puede que fuera Ferrer, ¿eh? Ferrer le dijo a una... Tú
1: una, eres una chica. Alétolo. Bueno, y el de... Es sabrás el,
3: tú? que eres mujer o algo? Creo que era Toled-
1: Ferrer. El de Toledo también es muy tonto. ¿Cómo se llama?
0: Sí, sí, fue David Ferrer. Correcto.
3: Carreño ¿Ese ¿Es el de Toledo?
1: No, este que es muy pijo.
3: Ah, te... sí. Feliciano.
1: Feliciano, joder. <risa>
3: Sí, Feliciana y Verdasco se llevan un poco la palma, porque nada, es tonto, pero por lo menos es bueno, ¿no?
1: Entonces,
3: claro.
0: sí. Mi pelo es mi señal. Hombre, buenos piensos, <ríe> buenos piensos. Pasa de Pedro, por piensos un Zube a llenar el, el depósito. Quiero acordarme, Beni, que no se nos pase, por favor, aunque estemos en el tenis, nuestros hermanos del Cono Sur también tienen representantes en el mundo del tenis. Entonces, eh, desde Ecuador, eh, tenemos al colombiano Daniel Elaí Galán, que mira, pues fíjate, hoy ha ganado, hoy en primera ronda ha ganado a Cameron Norri, 4-6, 6-3, 5-7, 6-1, ah no, que están jugando, están jugando, están jugando, <risa> y van en el quinto set 1-1, 40 iguales. Daniel Elaí Galán, un fuerte abrazo a todos nuestros compatriotas eh, ecuatorianos de... ¿Contra quién jugaba? Contra Cameron, Cameron Norri, ahí está... <risa> más José María García, colega. Es que bueno, yo estudio mucho, ¿eh? O sea, yo soy un tipo bastante capaz, pero no. Eh, Cameron Norrie, ¿de dónde es? <ríe> no, no.
3: Es inglés, ¿no?
0: ¿no? No vamos a hacer un carrusel deportivo de, de Rangarros. La de, la desbrozadora. Eh, mm. Guay. Eh, pues nada, ya. Si, si no queréis añadir nada más, no sé qué españoles por ya por, por comentar y porque nos cuentes un poco, Calerus. ¿Qué españoles están por ahí todavía disputando Roland Garros?
3: Pues Nadal, que ha ganado hoy, creo, que se ha quitado encima primera ronda rapidito. Eh, la verdad es que no sé quién más. Ramos Viñola, el el Davidovich este, Davidovich Fokina, que en verdad yo no sé quién es. ¿Es español? Sí, sí, es bueno. No, suena la... muy bien a Davidovich. Pero exacto, Valencia y bueno...
1: Albert Ramos, pone autista.
3: Aquí. Sí.
1: Se lo gana Nadal, ¿no?
3: Sí,
0: oh. Se lo gana todos los años. Feliciano está jugando ahora también iba 7, 6, 6, y va perdiendo 7-6-6-4 y 0-2 el tercer set. Ah. Ganadísimo, está ganadísimo. <risa> sí. Y un tal eh, Martínez Portero que ha ganado 7-5-6-4-6-0 a... Sí.
3: Pero no sé quién es.
0: Muy bien.
1: Bueno. El usuario Crapuliña, que no ha aceptado venir hoy, también es del Betis, también le gusta mucho el tenis. Es
0: verdad. Claro, casi viene, ¿eh? Casi viene hoy, pero al final no, porque es un desgraciado.
1: Le puse la camiseta de Lecoq.
0: Muy bien, amiguitos, pues si os parece bien, si no tenéis más que añadir, yo creo que vamos a dar ya un saltito y nos vamos a ver a qué ha pasado en el mundo bicicletil esta última semana. Eh, y como os decía hace un poquito, antes de, de hablar del tenis, hemos tenido mundial, eh, jueves, viernes, de jueves a domingo, vaya, eh, pruebas crono y pruebas en línea de hombres y mujeres. Eh, ¿Qué habéis visto? Cuéntame, Beni, ¿qué has visto? ¿Qué sabes del mundial? ¿Del
2: mundial? ¿De ciclismo hablando? A ver, el mundial de... <risa> el Mundial de, de España ha sí, sido bastante duro el circuito ha sido duro de cojones eh, no he, eh, la contrarreloj no la vi eh, vi Féminas un ratín cuando atacó Van der y, <ríe> y y atacó justo donde atacó lo que pasa es que una vuelta antes donde atacó a la Filip y la verdad que el circuito era muy duro muy duro muy duro y el paisaje muy bonito me recordaba yo que sea a rioja mismamente
0: sí, obviamente, muy chulo y otra cosa que parece una bobada pero que me ha flipado es especialmente este año este mundial es la realización no sé quién era el tronco que, que no solo el realizador sino había un, un, un cámara en un helicóptero que pilló el jueves que había un plano brutal desde el helicóptero en uno de los, uno de los tramos eh, era justo como eh, cogían el plano en perpendicular desde la la carretera, con lo cual veías al ciclista, de izquierda a derecha lo iban siguiendo, y además era justo, eh, la carretera iba como por la cresta de una una pequeña colina, por así decir, entonces no se veía tierra por debajo, ni delante ni detrás, y parecía que el tronco iba flotando por el aire, y ha dejado unas imágenes súper chulas. Eh, Dicho lo cual, efectivamente lo que decía Beni, circuito duro de cojones, a pesar de que Carlos Andrés dijera el domingo que él no, bueno, que le le decepcionaba un poco, que parecía que no era tan duro como como habían pintado y tal. Hombre, el segundo repecho del 12% eh, me estaban doliendo las piernas a mí en el sofá. Y todo en general, todo el circuito era exigente, era bastante exigente. Eh, Una de las cosas que quería sacaros para que... nos mojemos ahí los dedos en un poco de sangre, aunque no estén estén hoy Chorbo y Chong, que han estado también el fin de bastante a tope con esto, es eh, especialmente, bueno, la la prueba de ruta de de hombres del domingo, que ganó finalmente a la Philippe, y que casi gana nuestro querido Banaer, que venía de eh, el jueves hacer también un segundo puesto en la contrarreloj. Después de uno, uno de nuestros máximos favoritos, que yo sé que los becarios disfrutaron mucho poniéndolo en Twitter, la victoria de Ghana en la prueba de contrarreloj. ¿no? porque Gana, Gana, solo le faltó haberlo, haber, a verlo, que se hubiera disputado en el país africano, en Ghana. Eh, bueno, pues Van ir que el jueves en la, en la crono, llegó al punto medio eh, perdiendo... Unos 45 segundos aproximadamente con gana, la contrarreloj eran unos 36 kilómetros, digo de memoria, y llegaron en torno al kilómetro 20, perdiendo bastante tiempo, llegó el quinto quinto tiempo, si no recuerdo mal, y la segunda parte de la contrarreloj, cierto, es que el tronco voló, 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 y consiguió al final una medalla de plata, que es cierto que a mitad de contrarreloj no se veía nada claro, porque estaba todo bastante... Bastante apretado entre Roland Dennis, campeón del año pasado. Gana. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? Había por ahí...
1: Tomás, el cuarto.
0: Ah, Jerain Tomás, correcto. Hizo el cuarto intermedio. Y parecía que iba a hacer podium, pero al final estaba ganado. Pero al final resulta que no estuvo ganado. Y luego, el gran melón que se ha abierto y que hoy en Twitter todavía se leía a, a un montón de, de aficionados cabreadísimos. Eh, ha habido guerra civil entre Bélgica y Holanda, amigos. Porque, claro, me gusta mucho ver a Calero, que está como abriendo los ojos muchísimo, como flipando. Es de España, da igual. Quiero pensar, no solo con, con que pasen estas movidas, sino con... Ah, y se juntan aquí tres <risa> señores a hablar de esto.
3: <risa> Sorprendente. No, la... estoy la... interesadísimo. ¿eh?
0: La que... <risa> lo que tiene. Eh, bueno, pues resulta que a la Filipa atacó en, en la última cota de la, en, la, la, en la subida a la última cota, en la última vuelta del domingo, y por detrás quedaron un grupo de cinco bastante favoritos. bastante Estaba Kiato, estaba, Kiatto, estaba eh, Banaer, estaba eh, Roglic, Dumoulin, Dum, no, Dumoulin ya no, no ya se quedó antes. Eh, ¿Quién era quién, quién más estaba por ahí? Ben, que no me acuerdo. Joder, qué cabeza tengo. Eh,
1: pero Dumoulin atacó,
2: ¿no?
0: Estaban, si sí, Kwiatkowski, Fuchsland, Van Ayer, eh, y Roglic. En ese momento, vamos, ahí fue cuando atacó a la Filipe él se fue por delante y se quedaron estos cinco eh, persiguiéndolo. Y entonces, bueno, pues hubo la típica quítate tú que me pongo yo, ¿no? Y relevos de 20 metros sacando el codito y tal y cual y, y no llegaron. Y entonces... Eh, no voy a decir quién ganó el Mundial, pero bueno, eso ya lo buscáis si os interesa. Eh, y este grupo llegó, al, llegó a continuación del ganador y, y en el sprint Banaer, con media pata, se lo llevó. Y ha habido mucha guerra, os comentaba, porque eh, los belgas, muchos aficionados al ciclismo belgas, están muy cabreados porque eh, Roglic, compañero de equipo de Banaer, dicen que no trabajó para él, que un buen compañero ya que Van Aer ha trabajado para él en el Tour y le ha ayudado todo lo que ha podido y tal y cual, que un buen compañero se habría puesto, eh, bueno, habría entregado él su, todo lo que tuviera para ver si el otro podía ganar. Belgas, luego me decís que por qué digo que son los palentinos de Europa. <risa> eh, un campeonato de selecciones, tu compañero de equipo es el que va a tirar. Claro que sí, claro que sí, Dominique, claro que sí. <risa>
3: claro, me he liado, ver, lo, me lo, lo, lo por, por país, ¿no? Puede
2: ocurrir eso, pero en contra de selecciones, en, en las Olimpiadas del año 2000 hicieron podio Ulrich, Minokurov y Cloden, que son del mismo eran del mismo equipo y obviamente estaban conchavados porque eran del mismo equipo. Pero a veces es complicado que ocurra eso, es muy complicado, corran por selecciones.
0: Y lo normal es que compitan.
2: Lo normal es que compitan.
0: Quiero decir, otra cosa es que mmm, por circunstancias te, tu, tu táctica pueda coincidir un poco con, con la que o que le pueda venir bien a algún compañero. De hecho, cosa que hablábamos en, eh, con Chorbo y Chón hace un par de programas, se vio varias veces durante la competición a Roglic hablar con Banaer. Y Banaer, vamos, entre ellos en plan colegueo. Esto que es como da un poco de dentera, ¿no? Como en mitad de una competición, o sea, tú imagínate. Eso, pues que en un partido Big nadal paran un momento y se van a la red y se cuentan un chiste uno al otro, en plan oye, y luego nos vemos. No, estás compitiendo. No, no tienes que... No, no, no es el esto,
1: comp- Estaba cinco horas en la bici y bueno, le da tiempo a...
0: No, 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 no pero, sí, pero tú puedes, o sea, puedes hablar, puedes tal, pero eso, esos rollos de mamoneo, de colegueo... No, la competición es otra cosa. La competición no es para estar ahí haciendo el, el, el tonto, con perdón. hijo, eres tonto. Correcto. Eh, Luego otra lectura que se ha hecho también, otra cosa bastante comentada del Mundial, ha sido la espectacular actuación de España. Una vez más, eh, Mortadelo ha hecho octavo, si no recuerdo mal, correcto, octavo. Y el resto, pues, Landa, si no recuerdo mal, hizo decimotercero, decimocuarto, llegó ya un poquito perdido. Landa sí que estuvo metido en uno de los cortes de la última vuelta, estuvo ahí un poco por lo menos atento. Pero otra vez más el papel de Valverde. Mm, yo no sé si Valverde mismo lo entiende. Pues Landa le escuchó
1: yo diciendo que hay que celebrar el octavo puesto de Valverde. Y lo dijo, Valverde?
2: sí. Que hay que lograrlo, ¿eh? Yo le vi claro. unas declaraciones que decía, hay que lograrlo el octavo puesto. Claro. Es una cosa sí. de las más marroneras y vergonzantes que he visto de España en muchos años. Y eso que cada año se
1: superan. Pero son unos, no sé, es, ¿qué vamos a Italia, que también es súper competitiva siempre en los mundiales, tampoco hizo.
2: A tal, y era un mundial en casa. Claro, por eso. Pero también te voy a una cosa. Viendo ahora, por ejemplo, el equipo que lleva Nibali a al Giro, bueno, estoy viendo la participación del Giro y, y viendo el equipo que lleva aníbal y al Giro, me acabo de dar cuenta que tiene un hermano. <risa> que tú va a correr con él. <risa> no lo sabía, yo no sabía que tenía Nibali un hermano. Y lo ¿Listo? mejor es que lo lleva, el hermano Paquete, el Yosaba Zubel de italiano. Madre madre.
0: Prudencia Indurain Sí, sí pero... Prudencia
2: Indurain y Bali
0: Yo creo que ya le arrastró a Astana Si no recuerdo mal
2: ya no, en... no, no, aquí pone desde Bahrein.
0: Ah, pues yo pensaba que en Astana ya estaban juntos Pero bueno, pues, sí
2: eh, Escucha, pues lo conoces antes que yo Porque es la primera vez que oigo hablar de él
1: Alfonso, Alfonso parece un hermano Que se llamaba el hermano de Alfonso
2: Sí, pero metía algún golito al ¿no, ¿No?
0: Iván, Iván Pérez Muñoz
2: Es que esta gente es muy mala, ¿eh? O sea, este este hombre va a correr un giro y...
0: También es cierto que respecto a lo que comentábamos de Valverde, eh, Dios me libre a mí de de ser indulgente, quiero decir. Eh, Pero es cierto que esta mañana escuchaba o leía en algún lado y repasando, efectivamente, Valverde hizo plata olímpica en el Mundial de 2003.
1: Hace 17 años. Plata Olímpica del Mundial.
0: Plata no, perdón, plata en el Campeonato Mundial.
1: primera vez que sea.
0: <risa> plata en el Mundial de 2003, detrás de Estarloa. O sea, hace 17 años ya, ya quedó segundo en un Mundial. Eh, igual, a lo mejor lo que pasa es que ya no tenía que estar en el Mundial.
2: Perdona, pero haciendo lo mismo. No, no, si tener que estar está, pero tendrán que trabajar algo para él, o tendrán que endurecer, o si no es para endurecer, pues tendrán que arroparle, no sé.
1: ¿Tiene, tiene el... El pelo que tiene Casillas antes de ir a Turquía. Le he visto ahí.
0: O sea, Le voy a dejar yo, me tengo que cortar el pelo esta semana y le voy a dejar un poco, ¿eh? porque a, a, ver si, a ver si le coge, si le prende y, y ya se le sale bien.
2: <risa> Eso no va a prender ya, eh. lleva calvo desde, desde juvenil. ¿eh?
0: Así se ha puesto pelo tres veces. El drama es que se le cae, joder, que debe estar estresado o algo el cabrón, montando en bici 26 días al año, se estresa y se le cae. No, no agarra, no agarra bien. Eh, pues no mucho más. No sé si vosotros queréis eh, apuntar alguna cosita más del mundial. Eh, Calero, tú ya te digo, si alguno te quiere salir corriendo o insultarnos o lo que sea, aquí no hay, no hay norma de ningún tipo.
3: Yo es que me he visto un, un documental de ciclismo y soy una experta ya. De que Me vi el documental este del equipo Movistar.
1: Bueno, bueno.
3: Dar Cuando estaba material. Quintana y, y Landa, y yo ya soy una experta. No, estoy dejando hablar por no por ver cómo, cómo controláis, pero.
2: quedar como el mejor material posible.
0: Es uno de los grandes temas de este podcast. La, la hostia continua, la, las hostias a, a Eusebio Unzué y a Movistar, sí. es, es un 40% del programa
3: son
0: todos tontos es y... son, de verdad que es para mandarlos a, a tomar por culo sana. Eh, a raíz de esto mira, me viene muy bien que hayas metido esta cuñita por, mm. a continuación quería comentar también un poco lo que se nos viene esta semana el fin de semana que viene, que es el Giro y yo para poneroslo en bandeja solo voy a presentarlo un poco y voy a comentar una cosa, que es el 8 que lleva Movistar el equipo más importante de España, uno de los grandes, casi, prácticamente, o a lo mejor no del top 3, pero sí en el top 5, top 6 del mundo. El 8 que lleva eh, los frailes Movistar a, a Italia es Darío Cataldo, David de Villella, Einer Rubio, que es hermano del conosur Un saludo a todos nuestros hermanos del ConoSur que nos escuchan desde allá. Eduardo Sepulveda, también del conosur Y luego ya tenemos a los de diversificación. Tenemos a Héctor Carretero, Plástica. Antonio Pedrero, Sergio, Sergio Samitier y Albert Torres. ¿Cómo lo ves, Bení?
2: Pues es un 8 estelar, pero escucha, has visto los 8 de los otros equipos. Te voy a decir el de Trek. He visto no sé, el... Por decirte el de un favorito, que dices, bueno, pues pues eh, Trek, Julien Bernard, Brambilla, Chicone... Conchi, dos nivalis y uno que se llama Destello. Bueno,
0: salen cuatro que sabes que, sal, que por lo menos sabe montar en bici.
2: No sé, escucha, eh. Ua, Uae, ah, no sé si va Esteban o no de mecánico, Mikelberg, Berg, Valerio Conti, Dombrowski, Ga, eh, Fernando Gaviria, McNulty, el, el de de The White, ¿eh? Pero además <risa> <risa> McNulty, así como se escribe. Eh, ¿Cómo se lee? Eh, Juan Sebastián Molano. Claro. Juan Sebastián Elcano. <risa> Elcano será, ¿no? Lo mola todo. Bueno, Richette y Ulisi, que son los dos únicos que conozco. ¿Eh? Pero bueno, eh, otro, El Jumbo, por ejemplo. Eh, Coen Boomman. Bueno, Foss. Eh, Harper eh, eh, Crispis, Tony Martin. Choco grip. Eh, 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 Tolkien. O oh, no sé cómo se llama este. ellos. Tolkien. Toloe, Toloe, Tolkien. Bueno, aquí no contador, por lo menos. ¿eh?
1: Podemos decir que ese si contador se apunta al Giro lo gana. Con una pata.
0: Hombre, con media pierna, nos ha jodido. Una pata. Ojo, a ver, hay... aquí no hay
2: nadie potable.
0: Pero hay, hay grandes ilustres que van a correr el Giro. O sea, sigue por ahí. Bueno, si... primera noticia, lo primero, parece ser que sigue vivo Tony Galopén. Yo no lo tenía claro, pero sigue vivo.
2: Yo no me. Eh, a ver, Ay. va a parecer un poco así, pero va a tener mejor participación la, la vuelta. Sí, yo también. Vale, vamos, eh, no tengas otra. Me gusta aquí, que no sé dónde lo estoy viendo, en Cycling Fever, no sé qué, que estoy viendo el equipo CCC y ponen los países y a de la parte le ponen País Vasco, pero en minúscula. Eh, me, me parece
1: pasaste, curioso. ¿no?
0: Ojo, que puede ser, puedes, por fin, a lo mejor ganar. Eh, algún segundón de estos míticos actor secundario de la vida eh, imagínate que gana el giro imaginaos que gana zacarín bajando con ruedines ¿eh? o, o, o Rafa Maica 40...
2: Mira corre, corre Miguel Ángel López ¿eh? pero uf, sí. hombre, ¿cómo va a llegar? ¿Pineo? Ah, bueno, ya en Tomás, ¿no? Tomás sí, Tomás, claro, claro. Pero, por ejemplo, Bahrein McLaren, que es un equipo. Aunque sea Bahrein, es un equipo con digamos, ciertos tintes Bata. italianos. Bata. Lleva un equipo de mierda. <risa> ¿No? Sí, sí. Te voy a decir que es que no sé. Rosan Junior.
0: Ojo, está. Bora
2: bueno, también lleva un equipo de mierda. Bueno, lleva másca para hacer un poco el. Y un tal Pedro Sagan. Sagan, ¿eh? eh en vez de Peter, Sagan, Pedro Sagan.
0: Eh, ojo en... Te
2: en... cagas, Pedro Sagan
1: Pero esta página dónde donde se ha Pedro Sagan <risa> Macho, eh Pero, Te ¿Qué juro que pone Pedro, Pedro Sagan Pedro Sagan. Sagan, es el doctor Pedro Sagan Me sí. lo ha traducido algo y pone Pedro Sagan, tío
0: ¿Estás en...? Vení.
2: <risa> Dime,
0: ¿Estás en Cycling Fever? Sí, sí, me lo ha
2: traducido ahí el Google
0: claro, Pedro Sagan Tu ordenador
2: pero Joseph no me la ha no traducido.
0: Joseph. Bien. También más gente ya fuera, coña, que puede pintar algo, al menos, en el, en el giro. Está por ahí Simon Yates, que no sé si está también en el geriátrico.
2: Bueno, para acabar llorando, ya le vale. En la etapa 15 o así se pondrá a llorar.
0: Va Chriswick también.
2: No, no, sí, ese ya lo he citado. El único que es un poco potable con Nivali, ¿eh? Y con. Y con Tomás.
0: Wilco Kelderman, pero que tampoco va a ningún lado. no. Nada. Rascar. Eh, a ver, yo confío en Nibali y bueno, confío en que en general el, el Giro siempre es navajeo. O sea, el Giro suele ser divertido. Espero que no se convierta en el nuevo Tour, porque eso ya No, se...
2: divertido va a ser. Lo que pasa es que no hay gente de entidad.
0: Eh, y otro problema añadido es que no olvidemos que el Giro empieza eh, este sábado 3 de octubre. Eh, está el domingo O el sábado, no recuerdo bien Veía fotos, alguien colgaba fotos en Twitter Del estelvio Cerrado eh, Estelvio 2.700 metros Cerrado y con nieve ya ¿Eh?
2: Si sí, ya os dije, por ejemplo Aquí en, en La Rioja Cuando suban al Moncalvío aquí En esas fechas muchas veces está nevado
1: ¿Qué? Así que no, o sea, no sé. Y está a 1.400 ¿eh? Yo nieve y no voy Yo me quedo... <risa>
0: Eh, Eso lo dijo dijo Rigoberto Durán, eh, que a la vuelta, vamos, de hecho dijo que iba a ir al giro y no a la vuelta, porque la vuelta era muy tarde y hacía demasiado frío. Y le pillaba mal. No, 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 este pobre hombre, pues qué iba a hacer. Eh, Al final al giro veo que tampoco va. Creo que que, este año lo llevo en regular. Pero pero bueno, yo insisto, quiero pensar que que va a estar divertido. Veremos a ver cómo termina, si termina y cuándo termina, porque en principio la planificación inicial es que termine el 25 de octubre, pero habrá que ver quién es capaz de llegar hasta allá y y cómo se va desarrollando. Pero iremos viendo. De momento, otra vez tenemos nuestra dosis de droga, el sábado empieza, así que estaremos muy pendientes y os contaremos la evolución de todo ello. Eh, No sé si queréis añadir alguna cosita más o damos paso ya a los baloncitos.
2: Dale al balón. Vamos a hacer tropela, por cierto. Hacemos un tropela hasta ganado para que se meta quien quiera. Sí,
0: me parece bien. Sí, 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 sí. Yo he hecho, yo en el Tour he hecho el Fantasy. Lamentable participación por mi parte. Parezco, parezco Eusebio Unzué haciendo equipos. Pero sí, sí, hacemos, hacemos un tropela y lo abrimos a todos los Isidres. Los que se quieran apuntar serán muy bienvenidos.
2: Y, y el que lo gane tendrá su trofeo roncero.
0: O por supuesto, una, de hecho una, será una efigie de roncero, una estatua <risa> de roncero. Ese,
2: y, el, y el de la vuelta, el de Manolete en la barra, se me pone en la barra.
0: <risa> me, parece, me gusta, me gusta el concepto. Eh, muy bien, pues vamos a dar el paso, vamos a dar el salto ya a los baloncitos. Y muy a mi pesar, muy a nuestro pesar, porque ya lo hemos dejado claro hoy y todos los días, aquí, en este programa, a la gente que hace este programa, nos corre el sevillismo por las venas. Pero es que da la casualidad de que ahora mismo el líder de Primera División para dolor nuestro no es el Sevilla. Eh, ¿Quién es el líder ahora mismo, Calero?
3: El el Real Betis Balompié.
0: Madre de Dios.
3: Porque lo acabo de mirar en la clasificación, que tampoco... Eh, ¿Qué a tope, milagro eh? es este?
0: ¿Habéis empezado muy a tope o qué?
3: Eh, creo que sí, ¿no? Que, que con, con el ingeniero ahí en los mandos. Creo que...
1: Bueno, el sábado... ¿Está
3: bien?
1: El sábado perdieron...
0: Sí,
1: sí. Con el Real de Madrid.
0: Pero he escuchado también, Pablo, que más que perder fue como en la época del franquismo, ¿no? Que <risa> Centino bajó a la caseta del árbitro y le dijo, oye, al bar le dijo... No te flipes. Tengo
3: que confesar que no he visto las imágenes, porque me, de... me iban a dar coraje, creo. Solo he leído lo del penalti.
1: Penalti clarísimo del Bartra, que no es el más listo de su promoción. No, se tira ahí, la, la da con el medio con el brazo. La gente se queja de lo, de, de, del uso del bar. Es verdad que en directo es imposible pitar las cosas que pitan, pero luego lo no. miran en el bar. Y... Es el Real Madrid, hay que... Criticar.
3: Pero aún así, vamos primero, ¿no? Yo sí, sí. creo que hemos empezado también que, que aseguraría casi al 90% que bajamos a segunda ese año.
1: El Barça solo lleva un partido que ganó ayer. A su Fati metió dos goles. Sí.
3: Messi, Messi metió también, ¿no?
1: Sí. sí. Pero está enfadado, está triste.
3: Que se venga el Betis, tío.
2: Yo, yo tengo. Leí ayer en Twitter sobre el, los orígenes del, del apellido Japón en Sevilla y tengo aquí, tengo aquí unas declaraciones de unos japoneses viendo al Betis. ¡Mírales, míralos!
0: Estoy
2: discutiendo el bar. ¡Mira, mira, mira! Un
0: ¿eh?
2: ¿Eh? poco de respeto al trabajo del Betis, hombre. De 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 ¿Eh? ¿Eh? Manolo, Japón, Sevilla.
0: O sea que eso era un aficionado asiático que había acudido al Villamarín a ver el partido y se indignó con el bar.
1: Porque no dejaban entrar porque no había público en el campo.
0: <risa> Solo él. Para, para un japonés ver el bar, de repente es un choque cultural terrible.
1: <risa>
2: Madre, de... como, como veo un bar de verdad.
1: Nunca he contado la anécdota de rivalidad entre el Betis y el Toledo, que vosotros no sabréis porque sois demasiado jóvenes.
3: ¿No sabéis? No.
1: ¿No? Eh, estaba en segunda división el Toledo y el Betis. Y el Toledo juega de verde.
3: Está
1: mal, está mal. Y el Betis, como todos sabéis, juega de verde y blanco. Pero esto sí. fue a principios, mediados de los 90. Y la segunda equipación del Betis era verde. Entonces, <risa> entonces llegó el árbitro, esto es real, ¿eh? lo podéis buscar en Internet que es real. Y dijo, no, esto no puede ser. O sea, el Toledo juega de verde. Betis, segunda equipación, es verde también, pues... En esa época no había de tercera equipación ni hostias, en Minagre. Y entonces el Toledo le dijo al delegado del Betis, pues dejamos la segunda equipación nuestra, tapáis la publicidad y jugáis con nuestra segunda equipación. Y dijo el delegado del Betis, vale. Pero entonces Manuel Ruiz de la Opera, presidente ver, del Betis, que,
3: de no me suena. No me suena.
1: que estaba allí, vio la segunda equipación del Toledo, que era completamente blanca, y dijo que el Betis no jugaba de palangana ni un amistoso y el partido empezó con, no sé, un, casi una hora de retraso y tal, y al final el Toledo que juega en casa jugó con la segunda equipación de blanco y el Betis con su, con su equipación ¿eh? ¿qué anécdota os he contado? Buenísima. Toledo 0, Lopera 2 Y claro, no busto, un busto, pero... no busto, busto
2: opera ahí eh, como cuando... <ríe> el, el Toledo
3: gana el partido, ojo bueno, pero sí, sí. la sensación de victoria se la llevó Lopera, ¿eh? Entonces.
0: Sí. <risa> ¿No tendrás alguna otra historia así también potente como esa, Pablo, por ahí? Sí, esta
1: se ha dormido, todo. los tres personajes estaban escuchando se han dormido.
0: <risa> pues sí, sí, ya podemos dejar de hacer el programa porque ya no, de aquí ya no continúa, estamos solo nosotros.
3: Yo creo que por esa razón las segundas eh, equipaciones del Betis ahora son de un morado nuclear feísimo. Claro. Por culpa del Toledo. Tío. Ahora lo entiendo todo.
0: Todo es culpa del Toledo. Toledo, no. en el que ane, an, típica anécdota de Cachón que no le interesa ni a su puñetera madre, en el Toledo jugó un tipo que venía del Racing, que era vecino mío. Y a la mamá fervorecidamente en la temporada no, que no te rías, Calero, en la temporada 90-91 cuando subió el Racing a primera contra el fucking español. Había un, un delantero que se llamaba Juan Carlos de Diego.
1: Hombre, Diego mete gol. Claro, claro. Delantero del Toledo. El Racing que también iba de verde, por cierto, os podía haber pasado a vosotros.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Y de Diego, que era vecino nuestro, yo iba al estadio con una pancarta. Paquito, que era el entrenador entonces del Racing. Yo llevaba mi pancarta ingenuo de mí, que decía Paquito, Capullo, en vez de cagarme en su puta madre, decía Paquito, Capullo, saca de Diego. No le sacaba, claro. Y no, no, rimaba no rimaba.
3: entonces no, no tiene. O sea,
0: me ha criticado mi anécdota de acá de contar esta historia. Pero no rimaba, Calero. A ver, o sea, que me pides a mí. Quiero decir. Bueno, a ver. En principio estaba más o menos escrito bien. Para
2: pa- 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 centrarnos, ya que hemos traído una invitada bética, ¿qué Betis. Más, qué, ¿Qué Betis recuerdas más? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El de los 90 de Alfonso, el que juega Champions? ¿Cuál? A el baloncesto. Exacto. El baloncesto,
3: ¿no? <risa>
2: Las sorbidas claro. bélicas, las
3: peribélicas. Eh. <risa> Hombre, de los 90 me pillaba muy muy pequeña. No quiero hacer daño, pero yo los 90 era una niña muy pequeña. <risa> pero sí que recuerdo Serra Ferrer, Alfonso Finidi. Eso era el, mi, mi. empezaba a tener uso de razón en el fútbol con, con esa gente, con el partido por, por lo tanto, 97.
2: Yo, pre- yo pregunté, ¿eh? Eh, eh, por lo tanto, es imposible que te pillara la fiesta de carnaval de, de Benjamín en edad de estar.
3: Yo no estaba. Mi Está hermana. ¿no? A lo mejor yo. Importante. Jugaba a las Barbie todavía, pero. <risa> pero llegó el mito, la historia llegó a mi generación.
1: <risa> <risa> que fue López? que fue lo a buscarles? Salían por las ventanas, decían. ¿no? <risa> <risa> de Nilsson y. Muy bien. Muy bien. Eh... ¿De la Copa del Rey vamos a hablar o da igual, no? Sí, vamos a hablar un poco. Copa del Rey 97. ¿eh? Era por joderte a ti un poco. Ah, porque la ganó el Barça en el Bernabéu. No, bueno, no, Aspar con
2: la, con la bufanda en medio del, del, del Bernabéu.
1: ¿No había obras ese año? de. No tocaron. <risa>
2: a ver. No ese partido
3: lo, eh, lo volví a ver durante... Bueno, lo volví a ver. Creo que lo vi por primera vez en el confinamiento en Teledeporte. Que ah, ha, sido mi, ha sido mi salvación durante el confinamiento. Ese
2: año, ese año el Betis... Eh... La liga estaba ante el Barça del Madrid, pero el Betis hubo unas jornadas que estuvo muy cerca del Barça. Sí. De hecho, cuando viene aquí a jugar a Logroño el Barcelona, que gana por 1-0 muy raspado el Barcelona, el Betis estaba a un punto a dos, tenía que ganar el Barcelona porque si no le pasaba al Betis. Sí. Eso me acuerdo toda la vida y, y tampoco hubo tanta diferencia entre el Madrid y el Barça luego al final. Se hinchó un poco el Betis al final, pero estuvo
1: muy cerca el Betis del de Barça Yo
2: creo que un... podemos
3: decir que en nuestros corazones ganó el Betis de Salida. <risa> y a la
1: Copa. Y la Copa. He visto el resumen hoy y Víctor Bahía salía por uvas en dos o tres. Como siempre. Pizzi mete un gol. Figo. Un golazo. Finidia hacer final un, un tiro churro y lo marca Figo otro. Sí.
3: El primer gol creo que le da en la cara a Alfonso, ¿no? O oh, de rebote. Sí. A ver, sí, claro. vamos a
0: lo importante. Eh, porque nuestros Isidres se están preguntando lo auténticamente importante. Calero, como especialista, como enviada especial de, sí. de esta ganosa. Sí,
3: sí. eh, Finidi era nombre o apellido? O sea, de...
1: Finidi George. O George
3: Finidi. Yo diría. Buah, pregunta trampa, ¿eh? Yo diría Finidi George. O sea, Finidi nombre, George apellido.
0: En los cromos y en todos los lados venía así, pero eso no hay nadie. No, eso no.
3: <risa> Yo la lo wiki... por la canción que le cantábamos. Eh, hubiera sido absurdo. Pero es verdad, es, un, es buena pregunta. ¿Cuál canción? Era, ¿cuál era <risa> Finidi, George. Oh.
1: <risa> en la Wikipedia pone, George Finidi, noun as Finidi George. O sea, te lo dejan.
0: Pone Finidi George, directamente. George Finidi. Igual si tú estás mirando la Wikipedia nigeriana, si sí pone
2: oh. Tengo unos amigos de Nigeria que me proponen un buen negocio.
0: <risa> de hecho, efectivamente, George Finidi, no unas Finidi George, al revés.
3: Exacto. O sea, se, se lo hacía él en plan guay. Le cambiamos el nombre aquí.
0: Jorge. Sobre, sobre el
1: campo a Monique y Luis Enrique, en el Bernabéu, los dos. Padre e hijo. Qué más buenos? Joder. Bobby Robson. Jarny. Uh.
0: Bueno, a ver, ¿de qué os acordáis? ¿Os acordáis? Es que igual nos estamos flipando y estáis buscando eh, ya fechas que igual erais demasiado jóvenes. Porque aquí yo tengo más años que un bosque, pero vosotros hoy estáis todavía, tenéis ganas de vivir. O sea, en el 97, eh, Benny, ¿tú cuántos años tenías?
1: El 28 de eh, junio vi, del
2: 97. Vi la tele, ¿eh? lo, lo vi en la tele porque fue un chavo por la
1: noche. ¿11? Lo vi en la tele. ¿11 nada más?
3: Yo tenía 6 años. 6, <risa> joder, qué vergüenza. Quítame. ¿eh? Silenciar.
0: 15 tenía yo ya, me cago en la puta.
1: 15 no, tú no tenías 15. Sí, sí. Ah, bueno, yo tenía 15 para 16.
0: Camino de 15, eso.
1: Yo 15 ya. Eh,
0: eh, ojo, ojo, que en el Barça estoy viendo que la alineación, bueno, vamos a contar un poco la alineación porque veo que hay grandes, hay grandes mmm, por aquí sueltos. Víctor Bahía en la portería, era el, 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 el ídolo de mi hermana Blanca. Eh, junto a Belar <risa> Fashion y Sergi Barjuan en la defensa, Guardiola Luis Enrique y el Buda de la Peña del barrio pesquero de Santander, en el centro del campo, y Y para <risa> En, en la delantera y por el Betis jugaba Pedro Jaro ahí está, ese, ese retal del Real Madrid era el, el portero suplente del Madrid que luego se fue al Betis correcto Quesada, kovic Merino y Ríos en la defensa Nad y Cañas y Trujillo en el centro del campo Jarni, George, claro, ves, pone George finil en las bandas y Alfonso el hermano de Iván Pérez como decía antes Pablo eh, en la delantera,
1: en Ronaldo Nazario estaba en el Barça, pero se ha ido a la Copa América ya.
0: Eh, también estaba en el Betis, que luego salió desde el banquillo el grandísimo Pierluigi Luigi Querubino, otro mítico que, uh. que ya destacó en las ligas que perdió, en las dos ligas que perdió el Madrid en Tenerife de la, en los programas, y luego terminó o, o fichó por el Betis. Eh, en el Barça ya estaba. Joder, esto es el 97, ¿eh? Ya estaba en el, en el. Ah, bueno, no, claro, qué demonios. Iba a decir que ya estaba Busquets en el banquillo. No, no, Busquets padre. sí Qué grande, Popescu. Eh, uh-huh. Oye, y este esto que esto fue eh, el gran Betis. El que parecía, el que parecía que sí.
3: Que casi queda
0: tercero, ¿no? No, queda tercero. Ah, vale, vale.
2: No,
0: no, diga. Hombre, la verdad es que era un equipazo. Era un equipazo... Eh... Joder, y de hecho es que, bueno, fuera de que sea de la e- de aquella, o sea, de una época de los 90 que, que a mí me pilló en la adolescencia que era como como que tienes muy buen recuerdo de todo, ¿no? Pero, pero joder, había muy buenos jugadores. Y luego Serra Ferrer, estoy pensando... Eh... No sé si... Pero... Del, del Betis lo fichó el Barça o pasó por, por el, Mallorca. el
3: Mallorca
0: porque sé que estuvo en los dos pero no sé exactamente cómo fue
1: ha hecho cosas a fundir la Wikipedia si es, preguntando
0: estas cosas,
1: ¿no? pero seguro la Wikipedia quedó cuarto el Betis, ¿eh? tercero pone el Depor con los mismos puntos en
3: fin, es la mejor temporada
1: y jugó la Recopa como subcampeón de
0: de Copa Serra Ferrer estuvo hasta el 97, hasta este año se fue del Betis, sí. del Betis y en el 2000 lo fichó el Barça. Y luego ya volvió al Betis. Sí. De hecho, ha estado, no sé si ahora mismo todavía está por allí, veo que ha estado de director deportivo.
3: Sí, pero se fue al Mallorca ya, ¿no? Yo creo que es dueño del Mallorca o, bueno, accionista o.
0: En el Mallorca no había puesto pasta Nadal para comprarlo. Jo, que, es que me emociono, ¿eh? Es que escucho en mi cabeza Lo tengo Ratos. Y fíjate venimos. como escarpias Totalmente, cada vez que me suena en la cabeza El, el himno del Sevilla me viene a la boca Como un regustillo de Barcelócola tomar lo tengo todo como muy, muy combinado. Eh, y como canta la Qué maravilla, joder. Estoy pensando que de este partido en sí, yo no me acuerdo en realidad, pero perfectamente del álbum de Cromos de esa temporada. Y me acuerdo de casi todos los que tengo por aquí en, en Cromo y de hecho me acuerdo concretamente no, no es él, pero eh, veo aquí a Popescu y me acuerdo de Dika Hagi, un mítico que jugó en el Madrid unos cuantos años y luego se fue al Barça. Y los putos cutres de Panini, a los que desde aquí les deseo una muerte lenta, <risa> hicieron.
2: También una carne más.
0: Con una foto de Hagi del Madrid y pintado encima con el paint la camiseta del Barça. ¿eh? Que eso se notaba en el logo impreso por detrás, veías que era blanco en realidad, que no era de la época de tal. Claro. Eh, nada, pues todo mi odio a Panini.
3: Un trauma
1: Alfonso jugó también en Madrid. Los
0: cromos de Panini. Ahí está. Son, son mis Pepe Domingo Castaño y.
3: Ya veo,
0: ya veo. steel, La desbrozadora. Eh, muy bien, amiguitos. Pues no sé si queréis añadir algo de los baloncitos. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Eh, ¿Estás siguiendo el fútbol a tope, Calero?
3: Eh, no mucho, ahora que vamos primero es Igual igual me, me interesa un poco más hasta que ya vayamos En descenso y, y me iré al tenis otra vez Pero...
0: Igual este año, joder, o hacéis algo, ¿no? O salváis, o yo qué sé Hombre, estando yo... en Sevilla ahí Eso es verdad, con el Sevilla lo tenéis jodido
1: Madrid, Barça, Sevilla, favoritos
3: Yo ¿Qué? creo que la estrategia De los béticos es siempre Ser muy negativos Y luego, si quedamos mitad tabla, pues, oye, temporada, pues,
0: alegría. Qué maravilla. Pues, amiguitos, no sé si os estáis dando cuenta, pero el estágano de esta semana está empezando a terminarse. Y como siempre, claro, el programa cuando empieza a terminarse eh, es el momento en el que alguien nos trae unos datos que le suelen interesar a él y a poca gente más, y unas preguntas que tampoco en realidad le interesan a nadie pero como le hace ilusión al chaval, pues, pues no. Así que vamos adelante con las... Los datitos y las preguntitas. A ver, Pablo, a ver qué, qué datitos y qué preguntitas nos traes hoy.
1: Hoy va a ser súper divertido porque no va a ser una pregunta solo, Son varias y tenéis que Yo pregunto a uno, respondéis. Si no, otro puede pedir rebote, tenéis el pulsador y respondéis. Es súper divertido.
3: Qué nervioso.
1: La primera, venga, para Benito. Dime. Son todas relacionadas con el Real Betis Balompié evidentemente.
3: ¡Vamos, la uno!
1: Venga, voy a empezar con una fácil y que te, te la puedes acertar. El jugador del Betis que más goles ha metido en primera división. Hostia, pero ¿cuándo solo con el Betis? Sí, claro. ¿En o sea la primera. Que... Llevando la que me está el Betis, ha metido más goles en primera. Hostia, pues... Ni idea. Eh... El... Lucía quiere rebote. Rebote, va.
3: Sí, pero no es el nombre al que, al que denunciaron por violación.
1: <risa> no, hostia. Ese no le quería meter porque <risa> por, por, por <risa> no meter temas polémicos, pero bueno. Ese es el que más goles ha metido de todos, en primera y en segunda. Que Rubén Castro.
3: Esto, Rubén Castro
1: no sabía. Por violación no, por, por malos tratos creo. Bueno. Sí,
3: perdón. No, esto es. Esto...
1: Bueno, es el máximo goleador, pero solo en primera, que tiene más goles que Rubén Castro. Eh, Gachón rebote. Steel. 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 Alexis. No. Poli rincón. ¡Uh! ¿Cuántos
2: hipólitos le damos a esta película, ¿eh?
1: A ver, esta era la fácil, ¿eh? Si no vais a acertar más.
3: Encima yo creo confusión.
1: (risa) Venga, Lucía, máximo goleador del Betis en competiciones europeas. Oliveira. (risa) No,
2: rebote. En competiciones europeas.
1: No sé, de, de Jason. <ríe> No, rebote. ¿No vais a acertar ninguna? Eh,
0: eh, Alfonso Pérez Muñoz. Sí. ¡Oh! Uh!
1: Cinco puntos. Oh, Cinco hipólitos. <ríe> eh, ya no me acuerdo cuántos quedan. Quedan dos. Personas. Venga, eh, Pablo. Más veces internacional con la selección española jugando en el Betis.
0: ir al paso de los rumores porque hay gente que está comentando que esto que se me oye es comida y efectivamente, y sí, estoy comiendo aquí como un por como Diosero lomo malo, con pan
3: tostado, que lástimo. ¿Me has dicho, Pablo, perdona?
1: <risa> eh, ya no me acuerdo. Eh...
3: Máxima aparición en la selección, ¿no? Más
1: veces internacional con la selección española jugando en el Betis. Esto es...
0: Alfonso, otra vez.
1: No, rebote. ¿Quién a mí? ¿Quién queráis? No sé, Rafael Gordillo. ¡Sí! ¡Vamos! Empate a cinco Hipólitos cada uno. <risa> bueno, yo solo quedan las difíciles, tío.
0: Ojo, Calero, que la que sabía del Betis eras tú. ¿eh?
1: Solo quedan las difíciles.
3: Yo en Gordillo eh, no había nacido casi, tío
1: sí, pero es, es mitiquísimo. Venga, Lucía, tengo tu oportunidad de empatar. Venga, jugador la, la de Rubén
3: Castro me la cuento como casi. Sí,
1: puede contar. <risa> Esa vale es tres hipólitos y bonito, medio. Eh, jugador extranjero con más partidos en el Betis. Bien.
3: Mm. Ni idea, ni idea. una pista? es moderno o me toqué a los 90?
1: 90 finales. Brasileño. Yo quería fichar el Madrid, lo fichó Lopera.
3: ¿De Nilsson? ¡De
1: Nilsson! No. Cinco hipólitos. politos. <risa> oh, bueno.
0: eh... Cinco, los podéis compartir entre los dos, ¿no? Porque tú has dicho la mitad de la respuesta... <risa>
1: Y esto se lo voy a dejar ya al público para que se molesten en abrir la Wikipedia y buscarlo. Último jugador en marcar con la selección española Juan al Esto se lo dejamos a nuestra querida audiencia para la semana que viene. El que acierte tiene un jamón un guijuelo único en el mundo.
3: <risa> uno, uno, uno.
1: Y Joaquín, no ha salido ninguna pregunta, no sé por qué.
0: Porque cada día te lo tomas menos en serio, Pablo, tío.
1: Ya, estoy bajando el nivel.
0: (risa) Preguntas sobre la mano. Vas a abrir Wikipedia y las cinco primeras cosas que te han salido del Betis, para adelante. Qué pena, qué pena. Hubo hubo un tiempo en el que tú eso te lo currabas y todo, pero claro. Eh, Pues nada, amiguitos. Me habéis pillado con el lomo sin tragar, lo tengo aquí en la glotis ahora mismo.
3: Bajito de agua, por favor.
0: La glotis. La la, la glotis, la glotis, que es una. Sí, sí, sí. Es mi segunda zona favorita del cuerpo. ¿Sabes cuál es la primera? Mi parte favorita del cuerpo. Y esto os va a gustar. Para que lo sueltes tú por el calero, que con esto quedas de puta madre. El hueco poplite. ¿Lo busco en Wikipedia o? Yo, si te fías de mí, no lo busques. No le doy imágenes, ¿no? Tengo un hueco popliteo sudadísimo. ¿Pero
1: de tu cuerpo o del cuerpo humano?
0: Del cuerpo humano en general. No, Ah. en concreto, o sea, mi hueco popliteo es bastante estándar. Quiero decir, no es tampoco nada nada de otro mundo. Eh, Pues, amiguitos, no sé si os estáis dando cuenta de que esto ya empieza a sonar. La la sintonía de despedida y esto significa que está, está llegando al final de la edición. Eh, Calero, qué bonito haberte tenido, qué gusto, Jolín. Gracias, ha es sido que muy divertido. Amén. Amenaz... Que, que conste que ya sabes cómo se llega a nuestra casa, así que amenazamos con volver a, a mandarte una misiva de amor para que vuelvas a venirte aquí cuando te apetezca. Venga.
3: Perfecto, ¿eh? Yo hablo de Murray y las horas que haga falta.
0: Oye, pues ahí está, ahí está, como ya la gente, eh, tenemos... <risa> muy polarizado, porque tenemos una parte de la audiencia muy, muy fiel, pero de la parte de los baloncitos, y otra parte muy fiel con la parte de las bicicletitas. Y yo creo que deberíamos diversificar. Es una cosa que yo llevo planteando, entonces, las raquetitas puede ser también una sección que puntualmente no, nos dé un poco de... ¿Sampra sigue por ahí todavía? Yo es que, claro, ya estoy un poco oxidado con estas cosas.
3: Diciendo tonterías igual, pero jugando...
0: Ya, no sé. pero pero oye, que hay que explorar por ahí cosas, y luego también una cosa que tenemos que hacer tú y yo también es hablar de los franceses, porque yo sé que tú haya, aunque tú hayas convivido con ellos, yo sé que tú no les quieres en el fondo, que te dan casi el mismo asco que a mí.
3: Podemos también hacer un podcast de varias horas. de, de franceses.
1: franceses. De cinco horas.
0: Putos franceses.
3: Exacto. Ojo, no
0: tan putos como los belgas, pero mmm, se acercan.
3: Porque a los vergas no se les entiende siquiera, entonces...
0: Pues de verdad, tienen, es prohibido divertirte. Diversión. <risa> mm, nada, que muchas gracias por haberte venido esta semana con nosotros. Que ha sido útil okay. escucharte y verte y tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Muy divertido. <risa> que nos volveremos a ver. Volveremos, y volveremos a llamarte para que acudas a... Si te apetece, vengas a vernos.
3: Si es que me llega el jamón primero y
0: por supuesto, el, el, los becarios te pasan, eh, están en... entonces el, el bueno, pues la contrapartida por la colaboración te llegará por Bizum esperemos que te llegue a ti porque creo que han hecho algunas pruebas y estaba bueno, estaba llegando otra gente y tal, pero bueno es, espero que se apañen con ello
2: la última vez a la familia de, de George Finini llegó
0: Ahí está. De Finili, George Finini ¿no? George Sí,
2: es de un Western Union de estos, llegó un poco más
0: eh, un, re, un recuerdo efectivamente también a la, a la a la familia de Jorge Finidi, Finidi Jorge, eh, Y
2: otra a Pedro Sagan.
0: Y a Pedro Sagan, Pedro Sagan, un abrazo muy <risa> un saludo a mi amigo y mi hermano Pedro Sagan. La arrebato. Amiguitos que hasta aquí hemos llegado, que la semana que viene, bueno, toda esta semana nos insultamos, nos leemos y nos decimos de todo por Twitter y la semana que viene nos vamos a escuchar aquí, ¿Qué escucho por ahí? <risa> Fantasmas que vienen a por mí. ¡Aguan tu puta madre! <risa> Tenemos que hacer un remix ya con todo, o sea, en plan, para que estalle, que explote. Por es mix. Ahí está, ahí está. Eh, qué maravilla, amiguitos. Pues nada, que muchas gracias por otra semana más de al espectáculo. Que sois muy grandes y que nos escuchamos eh, la semana que viene. En el próximo está ganado. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Adiós.